0: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball tief im Westen. Westen. Und, und, aus aus willst du schon mitsingen? Denn, denn, aktuelles, aktuelles abwegiges und Anekdoten anläufig, 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 über Borussia Dortmund und Union, und Union Berlin.
1: Tim ist heiß wie Frittenfett. Herzlich <lacht> willkommen zum Ost-West-Gebälle. Ähm, wir sind Tim. Journalist aus Kreuzberg,
0: und geboren Stronisch. in
1: Bochum, äh, Ruhrgebiet sozialisiert, Dortmund-Fan seit frühester Kindheit und Henry, ähm, Autor aus Berlin, geboren am Stadtrand und Unioner seit den 90ern. Und wir reden hier regelmäßig über den BVB und Union Berlin und alles drumherum.
0: Das ist sehr, sehr ordentlich gemacht heute, Henry. Das finde ich gut, das sollten wir jetzt immer so machen. Das ist mein ähm, Plan. Allerdings habe ich natürlich dann in meiner Aufregung, dich endlich wiederzusehen. Ähm, dazwischen gequatscht, gesungen, äh, dann war die, da war die Verbindung kurz weg. Aber es ist alles egal, weil wir sind heute Abend hier für euch und mal wieder miteinander. Und ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Zurück in Berlin. Und naja, das ist ja gar nicht so schlecht gelaufen bislang. ne?
0: Wahnsinn. Also äh, ich weiß nicht, ähm, ob die letzten Wochen ein Traum waren, der Jahresanfang ist ja wirklich für uns beide wahnsinnig gut gelaufen.
1: Das kann man so sagen. Ja, wir sind also, es ist der Podcast der einzigen beiden Mannschaften, die 2023 einfach alles gewinnen, oder?
0: So ist es. Und von mir aus kann das auch noch lange Zeit so bleiben. Ähm, das sah am Anfang zumindest bei uns nicht ganz so aus, als würde das so stabil äh, werden. Aber ähm, ja, Wahnsinn. Also... Ich, Du brauchst eigentlich nicht mehr würfeln. Du kannst aber jetzt immer auf Siege des BVB tippen. Es wird alles besser in 2023.
1: Ja, wenn du das so einfach sagst, dann ist doch alles super. Ähm, gerne. Also ich habe da nichts gegen, aber du weißt, was das bedeutet, wenn einfach beide weiter alles gewinnen. Dann wird am Ende des Jahres...
0: Unionmeister und äh, BVB mal wieder Vizemeister.
1: Mhm, so ist es. Das äh, wolltest du ja irgendwie nicht, hast du gesagt.
0: Ja, das ist, ich hatte, also man muss zum Hintergrund sagen, hm, ich habe gestern Henry geschrieben, ähm, boah, geiler Podcast morgen, weil es wird so sein, wir sind wieder Bayern-Verfolger Nummer 2 und ihr habt 40 Punkte und dann können wir die ganze Zeit irgendwie über schöne Sachen reden und stellt sich raus, Union schießt natürlich gegen Leipzig auch nur das 2-1 und zieht wieder am BVB vorbei. Das ist absolut Genau,
1: Union-Verfolger Nummer 1, Platz 2, meinst du? Okay. Genau, also das war natürlich ein bisschen voreilig von dir, mir da einfach schon zu schreiben und zu sagen, <lacht> weil, <lacht> <lacht> vor
0: allen Dingen habe ich, ich hab ja. zwischendurch noch mal eine Nachricht gelöscht, weil dann, ähm, was war denn da passiert? Achso, da kam der Videobeweis oder sowas, glaube ich, noch mal, ne? es <lacht> äh, tut mir leid <lacht> naja, jedenfalls war es ein Auf und Ab meiner, meiner Gefühle und dann war auch noch bei ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber äh, bei Sky war irgendwie Next Generation mit so zwei Kindern die da irgendwie moderieren mussten, das hat wirklich stark an Kinderarbeit erinnert
1: oh verdammt, nee. Also
0: das war ganz furchtbar ähm, also wirklich das Schlimmste, was ich lange gesehen habe. Und die beiden Jungs konnten nichts dafür, die haben das ganz süß gemacht, aber drumherum war das alles alles irgendwie furchtbar.
1: Oh, schön. Ja. Nee, das habe ich äh, tatsächlich nicht gesehen. Äh, ja, cool. Ähm, das ist doch toll. Da hast du richtig mhm. was erlebt, Mensch.
0: Ja, also vor allen Dingen, du hast richtig was erlebt in den letzten Wochen. Ähm, aber äh, insgesamt haben wir äh, beide einfach wahnsinnig schöne Spiele gesehen. Und es hat sich. Ja. Endlich mal ausgezahlt, dass ich dieses Dove Sky und The Zone Abo-Knebel-Paket abgeschlossen habe.
1: Ah, ja, klar. Ja. Weil du natürlich jetzt auch die Sonntagsspiele sehen darfst.
0: Genau. Sonntagsspiele mhm. und ähm, ähm, ja, also die ersten Spiele waren ja gefühlsmäßig irgendwie trotzdem noch sehr wackelig vom BVB, aber äh, jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen und so, da war es ja wirklich irgendwie äh, streckenweise so, dass man sich mal entspannen konnte auf der Couch. Das habe ich, glaube ich, seit äh, drei, vier Jahren nicht mehr erlebt.
1: Ja, das <lacht> kann ich sehr gut verstehen. Ja, also so eine Phase des BVB, da kann ich mich auch nur ganz dunkel dran erinnern. Also so entspannt ähm, hätte ich als Dortmund-Fan auch lange nicht geguckt. Das glaube ich gerne. Ja, ist verrückt, es ist, ist wirklich verrückt. Ich habe es ja auch nicht für möglich gehalten, immer hier rumgeungt, wie schlecht alles ist und ja, auf einmal läuft es alles, also vielleicht gehen wir, gehen wir chronologisch durch, oder? Also durch die, durch die Begegnungen, es ist ja wahnsinnig viel passiert, seitdem wir unseren letzten unsere letzte Aufzeichnung hatten, das waren ja jetzt ganz volle Wochen, alles englische Wochen, Weiß nicht, wollen wir chronologisch durch, wollen wir antichronologisch durch, wollen wir gar nicht durch? Ich würde ähm,
0: sagen, wir, wir ziehen es heute mal chronologisch durch für alle die, die uns zum ersten Mal hören. Das, das ist nicht unsere Art. Normalerweise überhaupt nicht unsere Art. Aber äh, wir, wir machen es heute einfach mal so, wir nehmen uns jetzt genau wie die Mannschaften vielleicht einfach mal vor, hier das Ganze viel professioneller anzugehen und äh, nochmal richtig einzugreifen. Ja. Ähm, ja. Also bitte, chronologisch. Na
1: ja, klar, also. Mainz-Dortmund 1 zu 2, das ist übrigens ein Ergebnis, das hören wir jetzt häufig. Bremen-Union 1 zu 2. Das macht bei Mainz gegen Dortmund drei Punkte für mich, zwei für dich. Bremen-Union zwei Punkte für mich, vier für dich, du hast genau richtig getippt. So, das war der erste Spieltag, den wir noch nicht besprochen haben. Und ähm, ja, seitdem ist natürlich viel passiert. Das ist der, das ist der 17. Spieltag. Und ähm, jetzt sind wir schon am 20. Aber trotzdem, wir können das natürlich gerne, sofern irgendwelche Resterinnerungen übrig sind, ja. gerne nochmal kurz abhackeln.
0: Lass das machen. Also ähm, bei Mainz Dortmund fällt es mir wirklich schwer. Ähm, ich glaube, das war eins der Spiele, wo ich meinte, das war noch relativ wackelig. Ähm, ich. Äh, ich erinnere mich dunkel daran, dass das lange Zeit nicht so ganz klar war und dort man sich schwer getan hat, aber vielmehr ist auch nicht mehr da. Also das ah, war auch ja. nicht so berangt.
1: Gut, also ich sehe schon, chronologisch durchbrechen wird eventuell doch nichts. Und also dann, sag mal äh, zu
0: Bremen-Union, hast du, hast du da noch Erinnerungen dran? Ähm,
1: ja, ähm, in zurückgelegen ähm, mhm. und reingekämpft. Ähm, Torhaberer. Torbecker aberkannt, Tor Behrens. Behrens, ganz starke Phase gerade. Also ich finde jetzt, dass der auf einmal eine, eine echte Option ist für die Startelf von der Bundesligamannschaft. Also wir reden von Kevin Behrens. Der hat vor einem Jahr noch in Sandhausen gespielt. Das schon, das schon abgefahren und ähm, ja, also da bin ich da bin ich begeistert von seiner Entwicklung, auch die er jetzt nochmal genommen hat, finde ich in der Winterpause offensichtlich. Also da ist nochmal irgendwie was passiert. Wir haben das ja schon häufig gesehen in beiden Vereinen eigentlich, dass Neuzugänge oft einen Moment brauchen, bis sie richtig ankommen. Ich habe den Eindruck, Behrens ist angekommen, spätestens mit dem Bremen-Spiel. Auch dieses Zurückkämpfen nach Rückstand, das ist halt auch was... Ähm, das ist neu äh, bei Union, ja. das gab es vorher nicht so. Ähm, ich habe jetzt schon wieder wahnsinnig viel gehört mit äh, Union hat nur einen Plan A und ähm, es wäre so einfach Union zu schlagen, wenn man nur dies und das machen würde. Das sehe ich nicht mehr. Das war vielleicht in der Hinrunde noch so, also in dem Teil, der bis November lief, äh, wie auch immer man den nennen möchte, aber ich habe jetzt den Eindruck, ja, Union ist auf einmal auch eine Mannschaft, die einen Rückstand drehen kann, die sich also so lange kämpft, bis der Sieg einfach erzwungen ist und, und Behrens den halt rein gemacht. So, das ähm, finde ich ist zumindest so ein was ich aus dem Bremen-Spiel noch noch mitgenommen habe. Ja und generell auswärts war ja sonst auch nicht zwingend unseres. Bremen hatte eigentlich auch eine ganz passable ähm, Serie gespielt bis November. Das war also alles, da, da fing gut an, finde ich. Und ja, seitdem ging es dann ja auch gut weiter. Also, wenn wir dann den Spieltag danach äh, ist dann der Derby-Spieltag, Hertha Union 0 zu 2. Mhm. Ähm, da habe ich an den Sieg geglaubt. Zwei Punkte für mich. Du hast auch an den Sieg geglaubt, allerdings auch mit Gegentor 2-1. Zwei Punkte für dich. Und dann Leverkusen, Dortmund. Ähm, auch 0 zu 2 ausgegangen, da hatte ich 5 zu 5 gewürfelt <lacht> und da hast du deine Chance nicht genutzt und auf den Sieg Leverkusen getippt, also 0 Punkte für jeden.
0: Ja, das war total irre, das war total irre.
1: Ja, das ist aber auch, also da habe ich zum ersten Mal, da hat es für mich angefangen zu kippen, was die Einschätzung von Dortmund angeht, ehrlich gesagt, weil mhm. am 17. Spieltag ist Dortmund noch Fünfter, da hätte ich jetzt nicht, also da hätte ich noch nicht meine Hand für ins Feuer gelegt, dass Dortmund wirklich zwingend in die Champions League kommt am Ende der Saison. Und dann auf einmal mit diesem Leverkusen-Spiel, wo wir auch vorher drüber gesprochen haben, du gesagt hast, da tun wir uns immer schwer, das wird ein Kackspiel, das wird ganz schwer, da verlieren wir auf jeden Fall. Ja, und dann gewinnst du ohne Gegentor in Leverkusen. Was ist denn da passiert? Also da ist doch, da ist dann bei euch irgendwas passiert.
0: Ja, ich also ich glaube. Und das war vorher meine Befürchtung, dass es ja gegen Leverkusen immer sehr, sehr offene Spiele sind. Ne? Also ähm, man ähm, weiß, da, da spielen zwei Mannschaften mit offenem Visier und es fallen meistens viele Tore. Und ich glaube, dass wir in der Hinrunde da irgendwie noch 4-3, 3-2 sowas gewonnen haben. Mhm. Ähm, und war mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass das diesmal nach hinten losgeht aber dann äh, war es erstaunlich seriös und das ist so die Beobachtung, die ich jetzt auch in allen Spielen gemacht habe, dass es halt irgendwie ähm, sehr erwachsen zu Ende gespielt ist, auch in den Phasen, wo man mal wackelt, kommt man nicht in diese Phasen, die dann immer kamen, wo man dann komplett auseinanderbricht innerhalb von 30 Minuten, sondern es gibt ein Gegentor, man fängt sich dann aber auch mal. Ja. Hier gegen Leverkusen war es tatsächlich so, ähm, dass man ja wirklich wenig zugelassen hat. Kobel hat dann auch noch, das ist natürlich auch momentan irgendwie ein Ding, ne? dass wir auch einen wahnsinnig starken Torwart haben.
1: Ja, ähm, gut, dass äh, der nicht zu Bayern gegangen ist. Ne?
0: Gott sei Dank. Ähm, und äh, da können wir später nochmal drüber sprechen, vielleicht irgendwie, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Wettbewerb äh, ganz gut tut, ähm, dass auch mal wieder alle irgendwie fit sind und... Ähm, da jetzt wirklich Konkurrenz entsteht, auch auf manchen äh, Positionen.
1: Meinst du, es hilft den Spielern? Also weil auch Beobachtung aus dem Leverkusen-Spiel, das war doch das Spiel, wo Karim Adeyemi ein Tor schießt, was Julian Brandt vorbereitet hat. Das ist, ja, das ist ja irre. Wie kann denn sowas passieren? Also gerade die beiden, die wir so oft kritisiert haben, fangen auf einmal an, richtig Fußball zu spielen und Leistung zu bringen und, und also einen Beitrag zu leisten?
0: Ja, das äh, kann, man, kann man nicht verstehen. Ich, also Julian Brandt war ja immer ein guter Kicker, aber er hat halt äh, er hat halt wahnsinnig viele, ähm, ja, so leichte Fehler und auch irgendwie so ein bisschen Durchsetzungsprobleme und ja, oft hat man sich irgendwie in den Kopf gefasst. Ne? Sowohl mhm. offensiv als auch defensiv war das immer so, oh nee, warum so leichte Ballverluste oder warum spielt er nur noch hinten rum und jetzt hat er eine ganz andere Energie? Und bei Karm Adiemi kam natürlich noch hinzu, ich gerade überlegen, es war jetzt nicht das allerschwierigste Tor und war dann, glaube ich, für ihn ja auch so eine Art äh, Brustlöse. Ne? Er hat ja wirklich vorher noch keins gemacht. Ähm, von daher ähm, ja, war das halt das richtige Tor zum richtigen Zeitpunkt.
1: Mhm. Ja, äh, wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass das geholfen hat. Ja, so wir, gleiches Spiel, äh, gleicher Spieltag, ähm. Wieder Stadtmeister. Stadtmeister, Stadtmeister. Ähm, ja, fünfter Derby-Sieg in Folge 5. Und da haben sie mir fast ein bisschen, ein bisschen leid getan, die Hatana. Ja, es ist. Ähm, ja, war fast zu so einfach, würde ich sagen. Und das ist natürlich. Also ist mir gar nicht so richtig viel zu eingefallen. Das war eine, eine so klare Nummer, meiner Meinung nach, dass ähm, da, ähm, ja, da ab da hatte ich echt Sorgen, dass Hertha auch absteigen könnte wieder. So wie auch letztes Jahr ähm, im, im Derby im Olympiastadion äh, war das, da hatte ich so einen Moment, Es äh, war dann der, das Spiel, wo, wo die Fans, dann also die Hertha-Fans, Vermeintlichen, ähm, gesagt haben, hier äh, Trikots äh, ausziehen und ablegen und so. Und mhm. ähm, ja, das ist jetzt mich passiert. Die Stimmung ist immer noch erstaunlich gut, finde ich, bei Hertha, aber trotzdem, da muss ich sagen, hatte ich fast ein bisschen, fast ein bisschen Mitleid bei, ja, äh, das war, also aus meiner Sicht war das eine relativ klare Nummer. Und ähm, ja, das entsprechend äh, entsprechend gerechtfertigt glaube ich ist auch der, der Sieg gewesen im Derby ähm, Danilo Duki äh, mit Tor und Paul Seguin ähm, also auch da äh, auch bei Paul Seguin habe ich den Eindruck der ist jetzt erst richtig richtig angekommen ähm, ja finde ich äh, finde ich voll schön ähm, zu sehen ähm, wie, wie gut das alles läuft und macht richtig Spaß für mich also ich, ich kann gar nicht so richtig viel sagen. Es ist einfach, es ist wirklich ein Fest, ähm, aktuell ähm, den Union zuzugucken für mich.
0: Ähm,
1: und ja, entsprechend ging es auch weiter, denn der rauffolgende Spieltag äh, in der Bundesliga war Dortmund gegen Freiburg, 5 zu 1. Ich hatte 3-1 gewürfelt, du hattest 3-1 getippt. Jeder zwei Punkte und Union gegen Mainz. Ich, äh, ist 2-1 ausgegangen, hatte ich 3-1 getippt, du hattest ihn auf dem Unentschieden getippt, zwei Punkte für mich, null Punkte für dich. Ja, was ist da los? Mann habt ihr die verhauen.
0: Mann haben wir die verhauen, wobei man ja sagen muss, das lag ja auch viel an der äh, gelb-roten Karte, die relativ früh gezogen wurde. Ähm, trotzdem sah es auch vorher äh, schon richtig gut aus. Ich hatte ehrlich gesagt auch richtig Schiss äh, bei den beiden Spielen gegen Leverkusen und Freiburg, ähm, dass es in dieser Saison in eine ganz falsche Richtung gehen kann und genau andersrum ist es gekommen. Ja. Ähm, dann haben sie sich natürlich irgendwie einen Rausch gespielt. Ähm, gegen Elf Freiburger hätten sie wahrscheinlich auch nicht mit vier Toren Unterschied gewonnen, aber ähm, es, war, es war gut gespielt und man hat ja sogar, und das ist ja auch so typisch BVB, man hat ja sogar irgendwie vor der Halbzeit noch so das 1-1 gefangen. Ne? Also irgendwie eine klare mhm. Halbzeit, schon 20 Minuten ähm, äh, mit gelb-roter Karte in Überzahl. Ähm, und ähm, ja, dann machst du irgendwie, fängst du dir hinten doch noch die Bude. Da habe ich in der Pause schon gedacht, so, meine Güte, jetzt irgendwie trotz roter Karte. Aber dann war es halt relativ klar. Und das ist auch so eine Sache, dass, ähm, auch wenn man jetzt da sagen kann, okay, das war elf gegen zehn, ist es momentan einfach irgendwie dann sehr erwachsen, also dann kommt man nicht aufs Feld und wird da irgendwie unruhig und überlegt sich, ach scheiße, jetzt verlieren wir sogar gegen 10 Freiburger, mhm. sondern du gehst da raus und hast irgendwie das Selbstbewusstsein, das Spiel halt klar zu entscheiden, so wie es dann eigentlich auch laufen muss. Mhm. So. Und das Gefühl, finde ich, ist ähm, neu und genau, wie wir gesagt haben, ich glaube, ein Grund dafür ist halt tatsächlich, dass wir wieder alle fit sind und das jetzt auch mal irgendwie die Leute sich, ich glaube, das hat nicht mal was damit zu tun, dass du jetzt irgendwie vom Kopf her dann denkst, so, aber ich muss mich hier irgendwie beweisen, ähm, sondern dass es einfach eine andere Trainingsqualität hat und ähm, man da einfach mal ein bisschen mehr gefordert wird. Ähm, ja, und äh, ja. soll mir ja. recht sein.
1: Mhm. Genau, und genauso wie ich vorher geschimpft habe auf den Trainer, hat er jetzt alles richtig gemacht wahrscheinlich. Also ich sehe nicht, dass irgendwas sich verändert hat. Trainermäßig oder so oder Trainingsteamsmäßig oder so wird sich ja nicht groß was verändert haben. Ja und auf einmal genau die ganzen, also der gleiche Trainer, die, die gleiche Taktik, die gleiche Aufstellung, die wir vorher kritisiert haben, läuft. Die gleichen Spieler, die wir vorher kritisiert haben, laufen. Ja, das ist jetzt gerade in dem Spiel gegen Freiburg. Adeyemi macht gleich sein zweites Tor. Sebastian Alea macht sein erstes Tor. Ähm, den haben wir natürlich nicht kritisiert. Da haben wir uns gefreut, dass er endlich wieder da ist. Julian Brandt schon wieder. Joe Rainer, Das sind natürlich alles, ähm, ja, da, da freust du dich ja wahrscheinlich mit jedem Einzelnen, ähm, dass das dann auf einmal alles klappt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, freust dich und ähm, weiß aber auch nicht so, so richtig, äh, was du davon halten sollst. Also noch ist dieses Gefühl ähm, nicht da, dass man sich denkt, so, boah, was, was für eine geile Saison, sondern eher so, hui, 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 hoffentlich ist das nur, nicht nur so ein blödes Zwischenhoch. <lacht> Vor allen Dingen weil ja das äh, Feld da oben noch relativ stark ist. Also mhm. ähm, die ersten sechs, sieben Mannschaften, die können ja alle noch locker in die Champions League kommen. Mhm. Ähm, aber du hast recht, vielleicht sollte man einfach den, den Augenblick genießen. Es ähm, ist jedenfalls schöner, als die äh, Jungs da irgendwie zetern zu sehen. Adeyemi war ja auch nicht immer so wahnsinnig positiv aufgefallen. Nein. Und äh, das gefällt mir deutlich besser, wenn er da jetzt seine seine rückwärts und Flickflacks macht und sich da irgendwie so ein bisschen
1: über Tore freuen kann. Mhm. Ja, also natürlich gefällt mir das auch besser und das ist ja auch, also ja, sieht jetzt auch nicht mehr nach reinem ähm, Instagram-Fußball aus, ne? also aus irgendwelchen Gründen auch das äh, eventuell behoben. Ja, so, dann Union, gleicher Spieltag, 2-1 gegen Mainz, zu Hause wieder Kevin Behrens, den wir eben schon Besprochen hatten, dann macht Markus Ingwardsen ähm, zwischenzeitlichen Ausgleich den Kenver, der war früher Unioner. Ähm, mhm. ähm, ganz lustig. Und ja, nun ähm, ist er also ähm, für die Mainzer erfolgreich und äh, ja, äh, hat uns aber nicht davon abgehalten, noch zu gewinnen. Jordan macht dann tatsächlich mal ein Tor. Ähm, vielleicht kein zwingendes äh, Spiel, aber ich glaube, naja, das ist das, was wir immer sagen, was eine Spitzenmannschaft ausmachen muss. Ja, was wir bei Dortmund immer, immer, immer kritisiert haben. Du musst auch die Spiele gewinnen, wo es nicht zwingend ist. Ähm, ja. ja. Und dann, ja, also klar mit 5 äh, zu 3 Torschüssen dann irgendwie 2-1 gewonnen. Aber ja, also äh, war wahrscheinlich kein... Optisch jetzt nicht das ultimative Highlight, äh, späte Erlösung, aber Sieg ist Sieg und wieder drei Punkte eingesammelt. Und dann ähm, gab es noch einen Spieltag, ähm, Bremen, Dortmund 0-2, da haben wir gerade schon mit angefangen, sie jetzt mehr zu sagen und Leipzig, Union 1-2, zu ja Bremen, Dortmund, wieder Julian Brandt, was ist denn da los? Also ich hab jetzt, ich hatte vorhin schon aufgeschrieben, wurde Julian Brandt in der Winterpause heimlich durch jemanden ersetzt mit gleichem Namen, der irgendwie ein guter Fußballer ist?
0: Ähm, nee, ich äh, denke, ich denke nicht. Ich glaube, das ist bei solchen Spielern tatsächlich irgendwie sind das so die 5% äh, Überzeugung und Fitness, die das einfach irgendwie ausmachen. Also ähm, ich glaube, Julia Brandt ist darauf angewiesen, äh, dass er ein, ein hohes Selbstbewusstsein hat, weil er ja auch nicht anders spielen möchte. Also ähm, Dieses Tor gegen Bremen, das ist kein Tor, was man machen muss, weil du musst den Ball halt mit der Fußspitze so erwischen, dass du den ins lange Eck noch irgendwie um den Tor rumzirkelst. Mhm. Ähm, gut, hätte der Pavlenka jetzt möglicherweise auch irgendwie dran sein können, Also neuer hätte den wahrscheinlich gehalten. <lacht> aber der spielt ja gar nicht mehr, von daher. Von daher. Ähm, der kann auch nächstes kurze, Jahr mit Ronaldo spielen. Genau, kurze Zwischenstichelei. Ähm, nee, aber äh, das macht er halt dann, wenn er sich richtig gut fühlt und wenn er irgendwie fit ist. Und es, ja, er läuft ja auch einfach wahnsinnig viel ne? und ist irgendwie überall. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist das jetzt auch, aber das ist jetzt halt so ein bisschen irgendwie... Äh, naja, Gemunkel oder beziehungsweise, äh, wie soll man das sagen? Wie, wie sagt man das nochmal, wenn man so rät äh, und nicht äh,
1: Kaffeesatz, Kaffeesatzleserei? Ja, ja,
0: Kaffeesatzleserei, vielen Dank. Ähm, dass man jetzt irgendwie sagt, so die WM ist da vielleicht auch irgendwie mhm. äh, doch ganz gut gelaufen für unsere Spieler. Und ganz im Gegenteil, habe ich jetzt. Ähm, bei euch ja glaube ich der, ich weiß nicht wie er heißt, der Tunesier, den ihr, den ihr habt. Ja.
1: Äh, Laidouni.
0: Ja, genau, der ja Aisa
1: auch. AISA
0: oui. Neuzugang in der Winterpause und spielt ja. ja auch irgendwie die Spiele seines Lebens trotz der äh, ja. langen WM-Teilnahme, oder? Also ja, äh,
1: ist so genau. Also <lacht> äh, Ja, lustig, dass du das sagst. Also wir haben es gibt drei Winterneuzugänge. Nur drei. Ähm, Aissa Laidouni hat mit Tunesien relativ lange in der, in der WM gespielt. Länger als die Deutschen, glaube ich. Ne? Juranovic ähm, hat mit Kroatien quasi die volle Distanz der WM gespielt. Und ähm, Roussillon die, die hat nicht WM gespielt von Wolfsburg, zu dem ich äh, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, gesagt habe, ja, der hat ja ein halbes Jahr nicht gespielt. Der wird jetzt ganz lange brauchen, um überhaupt fit zu werden. Und mhm. siehe da, alle drei Spielen praktisch von Anfang an und spielen auch direkt eine Rolle, haben sich in die Mannschaft gespielt, sind alle drei direkte Optionen für die Startelf und echte Verstärkungen. Und ähm, ja, ähm, es sieht auch schwer, schwer äh, danach aus, dass die auch wirklich gut ins Team passen als Team. Ähm, zusammen auch gut funktionieren. Gab da eine süße Szene zwischen Juranovic und Roussillon. Ja, also wir hatten eigentlich gefeiert, dass wir so wenig WM-Teilnehmer hatten und ob ähm, das vielleicht eine sozusagen einen ja, Bonus ist für die Rückrunde, weil die natürlich alle sehr ausgeruht und fit zurückkommen, die, die Spieler, und dann holst du direkt zwei WM-Teilnehmer. Mhm. Und ähm, ja, aber es sieht jetzt erstmal so aus, als wären die... Hätten die jetzt nicht unbedingt ein, ähm, ein Defizit, das muss man tatsächlich so sagen. Ja.
0: Nee, es ist aber auch, wie du auch, was du zu Behrens gesagt hast, es ist einfach unglaublich, ähm, wie der US-Fischer das macht und wie die Mannschaft das auch macht. Also es ist wahrscheinlich irgendwie ein Zusammenspiel von beidem. Also, da jeden irgendwie mit aufzunehmen, der dann neu kommt und die sind irgendwie gleich auf dem Niveau der Mannschaft, ist irgendwie gegen Leipzig habe ich echt gedacht, das kann ich jetzt nicht mehr glauben. Also dass sie dann irgendwie nach so einem 0-1, es war irgendwie schon Feiertagsstimmung in Leipzig und Heimspiel und irgendwie lief alles für Leipzig und dann so erwachsen. Also, du siehst ja zum Beispiel ähm, Frankfurt, äh, dass die auch mal zwischendurch, äh, obwohl die einfach im DFB-Pokal und ich habe mir ein paar Spiele von Frankfurt auch gesehen, wahnsinnig gut, mhm. ähm, krasse Offensive, aber Union ist einfach so konstant, das ist irre.
1: Ja, ja tut mir leid, also, das ist tatsächlich ein bisschen so <lacht> und ähm, ja, ähm, wieder in Rückstand gedreht, auswärts. Yannick ähm, Haberer, den haben wir gerade schon mal gehabt beim Tor ähm, in Bremen. Du müsstest den auch kennen, weil der, ähm, weil der ähm, gegen Gott Dortmund leider, zwei Tore gemacht hat, ja. Genau. ja ähm, <lacht> Aber ja, also das ist ähm, erstaunlich so. Und wenn, wenn halt. Wenn vorne keiner trifft, dann trifft halt ein anderer. So. Und das ist auch da ähm, finde ich gut, gut reingekämpft, wobei das schon, ähm, was die Torschüsse angeht, zumindest jetzt das Spiel in Leipzig, vollkommen klar geht, meiner Meinung nach. Also das ist ein klareres Ding als äh, der Spieltag davor, würde ich sagen, gegen Mainz, weil... In, also zwei zu fünf Torschüsse für Union in Leipzig, ähm, selbst wenn wie immer nur 38% Prozent Ball besitzt, die Leipziger wussten das nicht zu verwalten, wussten nichts damit anzufangen. Ähm, wieder, also dieses typische Bild, ja, neun Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, dreimal mehr aufs Tor geschossen, ähm, einfach reingekämpft und damit, also da finde ich, das ist ein verdientes ein verdienter Sieg tatsächlich, ähm, so wie das Spiel gelaufen ist, auch wenn die Leipziger geführt haben und dann da aber auch nichts mit anfangen konnten.
0: Nee, konnten sie nicht und ähm, haben sich dann auch so ein bisschen verzettelt äh, zum Ende hin. Aber äh, trotzdem, und eine Parallele, die mir auffällt, äh, wo wir drüber sprechen, ähm, ist ja auch bei euch so, dass der Krankenstand, glaube ich, nicht so wahnsinnig hoch ist. Mhm. Ähm, so dass die Intensität halt auch da im Training irgendwie hoch ist. Und äh, was man auch ähm, sagen muss, du hast äh, bei Union und auch bei Dorpen, und das ist ja vielleicht auch ein Teil des Rezepts, Spieler, die auf einem relativ ähnlichen Niveau sind. Also du wechselst zum Beispiel einen Reiner aus jetzt gegen ähm, Bremen mhm. ähm, und wechselst einen Beino Gittens ein, der dann an dem Tag funktioniert, kann es aber genauso gut auch in der 70. einen Rainer einwechseln und auch der funktioniert dann so. Und mhm. dieses ähm, auf einem Niveau und jeder kann hier seine Rolle spielen, das ähm, ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, der, den man gar nicht unterschätzen sollte.
1: Oh ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, ist aber da, da dann, muss man ja sagen, das ist ja eine, eine großartige Leistung des des Trainerteams, dass man also es schafft, die Leute, die nicht in der ersten Elf sind, dann auch fit zu halten, auf dem Niveau zu halten, das so einzuschätzen. Wer wer kann denn da jetzt reinkommen ähm, und, und wer hilft der Mannschaft jetzt sofort? Also das schon groß, ja wirklich groß. Bei Urs Fischer haben wir das oft gesagt. Kann man, glaube ich, auch nicht oft genug sagen, weil natürlich, wir reden hier immer noch von einer ganz anderen Absprungbasis als... Äh, als dass der Fall wäre bei Dortmund, ja, aber äh, trotzdem ähm, ja, auch eine gute Leistung von Edin Terzic, muss man ja wohl sagen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was er kann. Also ich habe so ein paar Dokumentationen über so Jugendserien, ach Quatsch, Jugendmannschaften gesehen ähm, und ich glaube, was er ganz gut schafft, ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, klar, früher war das irgendwie wichtig in diesen Jugendmannschaften, das hat so ein bisschen was von so einem Pfadfinderlager irgendwie. Ich weiß nicht, wie viel er davon jetzt auch wirklich noch bei den Profis hat. Aber ich glaube, er überlegt sich da was ähm, und bindet die Leute ein. Und, aber unabhängig von der Trainerleistung, glaube ich, ist es tatsächlich auch einfach, da spielt der Zufall oder vielleicht auch, auch, das, äh, auch, auch die Einkäufe oder das Management da eine Rolle. Ähm, das ist jetzt bei Dortmund zum Beispiel bei der Position Mittelstürmer. Äh, du hast dann Aller, der kommt äh, wieder rein, ist aber noch nicht auf dem Niveau, dass er... Ähm, äh, spielen kann, ähm, also durchspielen kann, mhm. auch in mehreren Spielen hintereinander spielen kann, so wie zum Beispiel in Haarland in der Saison vorher. Ähm, das heißt, du hast als Mukoko auch immer noch das Gefühl, ähm, außer du verletzt dich natürlich wie letzte Woche, aber dass du irgendwie dran bist so und dass du deine Spielzeiten bekommst und sogar Modest ist ja in diesen Spielen noch eingewechselt worden, in diesen äh, und, und, und auch selbst der hat vielleicht noch das Gefühl, wenn ich mich hier nicht richtig, richtig dämlich anstelle, dann äh, komme ich vielleicht sogar auch noch auf meine irgendwie 20, 30 Minuten ähm, und dann bleibst du natürlich dran, Das ist was anderes, als wenn du der zweite Stürmer hinter Haaland bist, dann kann ich auch irgendwie verstehen, finde das menschlich. Dass man irgendwann mal sagt, so, ich gebe jetzt vielleicht in dem Training nur 90 Prozent, weil am nächsten Samstag spielt sowieso wieder der Norweger. Mhm. Ähm, ja, also das könnte zumindest ein Teil der Erklärung sein.
1: Ja, fairer Punkt, ja, natürlich, warum nicht? Ähm, äh, äh, zumindest äh, im Bereich des Möglichen. Es ähm, gab ja zwischendurch auch bei City jetzt so eine Diskussion. Ich glaube, seit dem Wochenende ist es wieder erledigt, aber vorher gab es ja so eine kleine Diskussion auch um um Haaland, äh, ob es eigentlich gut ist, den zu haben im Team. Ja? Weil alles auf einen Spieler zugeschnitten ist. Ähm, wie das auch bei Bayern der mit Lewandowski der Fall war. Es ist alles auf einen Spieler zugeschnitten. Der muss funktionieren. Wenn der nicht funktioniert, doof. Wenn der mal krank ist, doof. Weil du dann nicht so schnell umschalten kannst, ähm, dass du dann die Variabilität hast, zu sagen, ach so, naja, dann müssen jetzt mal acht andere Tore schießen, wenn sie es ja, aber ja. sonst ja nicht müssen.
0: Absolut. Und wenn du dann, also ich meine, der Vorteil von Bayern und und, und ähm, äh, äh Manchester ist ja immer noch, du hast dann tatsächlich noch wen auf dem Niveau, ne? Aber wenn der Niveauabfall dann so groß ist wie von, was weiß ich, Haaland, wer hat in der letzten Saison ja auch Mokoko dann teilweise schon Wer waren sonst noch da? Als Mittelstürmer hatten wir ja im Prinzip gar keinen, ne? Dann haben nee. das, irgendwie, das Reus oder Brandt oder so gespielt. Genau. Also dann äh, ist das natürlich jetzt irgendwie bei, bei Man City ja sogar äh, gesehen, dass der Mares, glaube ich, die Elfmeter schießt, ne? nicht mal der Haaland. Obwohl der bei uns ja eine Quote von irgendwie über 90 Prozent hatte, glaube ich. Ähm, ja, dann hast du ja. natürlich auch eine andere Qualität im Team, so. Aber, ja. Ja.
1: Ähm, genau, ähm, so jetzt mit Blick auf die Tabelle nach diesem 20. Spieltag muss man aber sagen, Du klar hast du natürlich komplett recht, ähm, es, sind noch, es sind noch 14 Spiele, das ist ein langer Weg ähm, und ja, rechnerisch geht hier noch relativ viel. Man muss aber auch sagen, ähm, Bayern 1. 43 Punkte, Union 2. 42 Punkte, Dortmund 3. 40 Punkte, 14 Tordifferenz Dahinter kommt Freiburg mit 37, also drei Punkte dahinter mit einer Tordifferenz von 1. So, selbst wenn selbst wenn Bayern und Union und Dortmund am nächsten Spieltag verlieren sollten, alle, würde der vierte jetzt erstmal nicht vorbeikommen.
0: Mhm.
1: Das heißt, die, die, die ersten drei haben sich jetzt zumindest mal ein Polster von einem Spieltag auf jeden Fall erarbeitet auf den auf den Rest der Liga. Das ist jetzt am 20. Spieltag natürlich überhaupt keine Lebensversicherung, aber ähm, ich, ich sehe jetzt schon, wie vorne sich so ein, so ein Feld absetzt und dann hast du im Prinzip ja nochmal so eine Stufe ähm, hinter Frankfurt, die jetzt Sechster sind, ähm, von fünf Punkten zum siebten. Also ich sehe jetzt schon wie sich langsam die Grüppchen rausbilden. Zumindest oben in der Tabelle. Unten wird es lustigerweise wieder enger. Aber oben finde ich, wenn der Trend sich jetzt verstetigt und mit einem Blick auf den nächsten Spieltag würde es mich wundern, wenn der Trend jetzt reißen würde. Ja, wo man jetzt sieht, ah ja, ach krass, das geht jetzt also in die Richtung.
0: Mhm. Ja, gerade wenn du ähm, wenn du dadurch viel falsch machst ja, jetzt, wenn du über die ersten drei sprichst, ähm, steht für Bayern Gladbach an, für Dortmund äh, Hertha und für Union Schalke. Das sind jetzt keine ja. Gegner, wo man sich jetzt so wahnsinnig in die Hose machen müsste.
1: Na, Union um, vor Schalke am allermeisten tatsächlich, ja. lustigerweise. Wobei das ähm, natürlich auch
0: die gefährlichen Spiele sind. Ne? Das ist klar. Genau,
1: also für Union sind das vor allen Dingen die gefährlichen Spiele. Ja, Schalke, das Hinspiel, das war, das war so ein, das war das 5-1 oder 6-1, wo Schalke völlig auseinandergebrochen ist. Da hatten wir sie quasi schon abgeschrieben. Das passiert denen glaube ich, so nicht wieder. Die haben sich ziemlich gut gefangen, auch wenn jetzt noch nicht punktemäßig das noch nicht so gut aussieht. Aber ich finde eine deutliche Verbesserung im Spiel mit dem neuen Trainer. Und das sind natürlich die Mannschaften, die gegen Union spielen, die den Ball auch nicht wollen. Das sind eigentlich die gefährlichen Gegner. Das heißt, Schalke ist ja in der Mannschaft mit noch weniger Ballbesitz als Union. Union weiß damit in der Regel nichts anzufangen. Das war zumindest das Bild ähm, vor Weihnachten noch oder bis November. Ob sich das verändert hat, das glaube ich fast noch nicht. Das wird ein ganz zähes Ding für Union, meiner Meinung nach. Ähm, aus, der, aus der Riege hier der erste Wackelkandidat. Dass Dortmund Hertha schlägt, glaube ich, sehr wohl und dass Bayern die Desolaten Gladbacher schlägt aktuell, ähm, glaube ich, auch. Ja. Gladbacher im Fallen frei irgendwie, ne? Also, ja, also das, sah, das sah überhaupt nicht gut aus. Und das ist auch, also, glaube ich, auch von der... Von der Einstellung, was ich da gesehen habe, wie die Spieler die Köpfe hängen lassen, wie die Leute da vor die Kameras gehen und so weiter, ui, 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 ui. sowas habe ich alles schon mal gesehen ähm, in dem Jahr, wo Bremen abgestiegen ist, ähm, also das, wenn Gladbach da nicht nach unten reinrutscht, ähm, also da würde ich davon ausgehen, dass die Bayern Gladbacher natürlich auseinandernehmen, könnte also durchaus sein, dass, dass Dortmund jetzt auf zwei äh, geht und Union Dritter ist. Aber schlimmer kannst du halt nicht fallen. Ja? Selbst wenn wir gegen Schalke verlieren würden, <lacht> wären wir immer noch Dritter. So, das ist halt, also da, da sind wir jetzt angekommen. Ja, noch
0: ein Wort zu, äh, zu Gladbach vielleicht. Ich habe äh, das auch mit Erschrecken festgestellt, glaube aber, dass die Gladbacher ist für mich gefühlt noch ein bisschen anders als Bremen, weil die sind irgendwie schizophren. Also ich traue den Gladbachern sogar zu, in so einem Spiel wie Bayern wieder zu entdecken, was sie eigentlich können. Das passiert ja ab und zu mal bei Gladbach und dann lassen die sich ja. da aber so abschlachten. Das ist ja keine schlechte Mannschaft. Nur
1: ja, ähm, das ist keine schlechte Mannschaft. Ja. Aber auch keine gute. So, Das ist eigentlich, also so wie sie jetzt nee. spielen... Ist das, ist das eigentlich gemacht für die Graumäusigkeit und ihnen fehlt natürlich Jan Sommer? So, also wenn wir jetzt ans Hinspiel denken, da hat Jan Sommer Bayern alleine geschlagen, wenn wir uns daran erinnern. ja Das war doch irgendwie 20 zu 1 Torschüsse oder so und der hat die einfach alle gehalten. Und ähm, der ist nun weg ähm, und steht ja, auf der anderen Seite im Tor. Ja, ja ähm, also da. Können da gerne drauf tippen auf das Spiel, aber da würde ich für einen ganz klaren Sieg von Bayern ausgehen. Ähm, ja, jetzt sind wir aus. im Prinzip. Ja, sorry.
0: Ich gehe ja. auch davon aus, ich wollte nur noch sagen, ich glaube, dass die äh, Gladbacher am Ende zwar nicht absteigen, aber dass da auch eine gewisse Müdigkeit in der Mannschaft ist, die ja auch immer irgendwie dachte, die sind eigentlich eher vorne dran. Und dann, ähm, das ist ja irgendwie, hat auch ein bisschen was mit dem dran sein zu tun. Ich meine, du sagst, die ersten drei, man hat ja auch, man spielt ja auch vielleicht anders, wenn du so das Gefühl bekommst, Du bist jetzt dran, ne? du bist an den Bayern auch dran. Also, es sind drei Punkte bis nach vorne. Und ja. äh, bei den Gladbachern ist genau das Gefühl, da irgendwo dran zu sein, einfach überhaupt nicht. Und dann, dann hängt der Kopf und dann hängt irgendwie äh, alles.
1: Ja, ja, ich, ja, Aber genau. Also, ich glaube, also für die Mannschaft geht es ja auch um nichts. Ne? Also, es ist überhaupt nicht realistisch, dass du oben irgendwas reißt. Ich glaube, das ist noch, also noch nicht mal Platz sieben ist ein realistisches Saisonziel, meiner Meinung nach. Nach unten scheint das Polster erstmal groß. Insofern, das ist, glaube ich, auch ein Motivationsproblem wahrscheinlich, wenn du eigentlich gar nicht weißt, wofür. So, jetzt haben wir zwei Themen aufgemacht. Jetzt ist die Frage, welche Abbiegung nehmen wir? Der Tabellenkeller, der wird spannend, meiner Meinung nach, weil Hertha offensichtlich lebt. Also genau besagte Gladbacher haben ja nun gerade sich von der Hertha zerlegen lassen, nach allen Regeln der Kunst. Das sieht für mich nicht so aus, als hätte Hertha, Hertha vor glatt abzusteigen. Schalke nee. lebt, das muss man auch sagen. Das gefällt mir deutlich besser, viel griffiger. Jetzt gibt es ja fast eine realistische Chance, dass wir alle unsere Derbys behalten für nächstes Jahr.
0: Ja, ich habe jetzt, äh, äh, hab jetzt bei äh, im Chat mit Holger zum ersten Mal äh, von einem Derby gesprochen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen. Ui. Ähm, ja. Holger war auch ein bisschen, bisschen stolz, glaube ich, und er hat sich auch, er hat sich's auch irgendwie verdient. Auch das äh, Pokal-Derby war ja irgendwie schon ähm, ein, ein richtiges Derby wieder. Und ich will es jetzt einfach mal so sagen: dann hätten wir ja nächste Mal schon mal mindestens zwei. Genau, und ja, also euch,
1: Holger ist Bochum-Fan, Grüße.
0: Ja genau, äh, Shoutout und äh, du bleibst, äh, bist zuversichtlich, kannst mir eigentlich bei Hertha ähm, auch nicht vorstellen, allerdings ähm, alles was drumherum ist, ähm, stellt sich auch nicht so blöd an außer Stuttgart.
1: Genau, also äh, die Optionen, alle Antworten zwischen 0 und 3 sind ja möglich. Ne? Es ist durchaus möglich, dass Schalke und Hertha und Bochum absteigen. Ähm, dass keiner von denen absteigt, dafür müsste einiges schief schieflaufen. Ne? Also da müsste Stuttgart auf jeden Fall. Ähm, Hoffenheim ist da unten äh, voll mit dabei, meiner Meinung nach. Da sehe ich jetzt auch überhaupt gar keine, also gar keine Tendenz, den Fall noch zu stoppen gerade. Ähm, äh, Augsburg immer ein Kandidat. Ähm, ja, und Gladbach, glaube ich. Also mal gucken, ist natürlich aktuell echt noch ein, ein dickes Polster von neun Punkten, aber die so weitermachen, rutschen die da auch noch rein. Ähm, aber das jetzt, ähm, naja, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim, also idealerweise natürlich, also aus meiner Sicht, Hoffenheim ganz vorne weg absteigen, natürlich, gerne, aber die werden uns den Gefallen wahrscheinlich nicht tun, fürchte
0: ich. Ja, ich bin auch, wobei ich würde, ich würde tatsächlich sagen, ich würde bei Augsburg da eigentlich einen Stopp machen, also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Augsburg absteigt, dafür haben die eigentlich einen zu starken Kader ich glaube so die letzten fünf momentan werden es irgendwie unter sich ausmachen und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen ähm, boah, Schalke, ja. Stuttgart und ach komm ich jetzt mal auf Hoffenheim. Ähm, sonst Finden. ist es ja heute okay. Ja, böse.
1: Ähm, na gut, das würde aber heißen, jeder hat ein Derby nächstes Jahr immerhin. Das wäre ja. gut. Das würde mich doch sehr freuen. Hoffenheim hätte ich überhaupt nichts gegen, natürlich, wenn sie, wenn sie sich verabschieden. Ja, bei Schalke bin ich vollkommen bei dir. Es kann sein, dass sie, dass sie es spannend machen, es kann sein, dass sie kämpfen. Ich glaube aber, dass sie mit einem zu großen Rückstand in die Rückrunde gekommen sind. Wenn wir davon ausgehen, dass man wirklich auf 40 Punkte kommen muss und Schalke hatte nach 17 Spieltagen 9 Punkte, dann müssten sie eine 31-Punkte-Rückrunde spielen, das wäre Europa-League-Niveau und das ähm, ja, weiß ich nicht, ob das, ob das realistisch ist, aber ja ähm, also bei Schalke wird es allein daran scheitern vermutlich, ja
0: Ich bin gespannt und wir können die Chronologie an der Stelle doch nicht so richtig halten, weil wenn wir jetzt schon über den Abstieg gesprochen haben, dann müssen wir doch noch mal zurück zur Union und äh, darüber sprechen, ähm, was sind denn jetzt eure neuen Ziele? Das wird ja immer erst ausgegeben bei 40 Punkten. Äh, ich habe noch Erziehungs nichts gelesen.
1: Ich habe noch Nein, nichts okay. gelesen, muss ich zugeben. Ähm, ich weiß nicht, ob heute jetzt was kam. Äh, wenn, dann habe ich es noch nicht gesehen. Äh, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Was ist denn dein persönliches Ziel? Fragen wir mal so. Also,
1: ich glaube, dass dieses ganze Kokettieren mit dem Nichtabstieg und dem also, nicht abstiegen als, als Saisonziel und so. Das war also spätestens ab der Winterpause im November, war das völliger Humbug, meiner Meinung nach. Du hast an den Transfers gesehen, dass keiner, das sind keine Transfers gegen den Abstieg. Oder Kann an ja auch einen keiner. Fast,
0: oder an den Fast-Transfers.
1: Ja, an den Fasttransfers, da können wir auch noch drüber reden, natürlich. Nicht also, aber also, Juranovic für 8 Millionen zu holen, das ist doch, also, das ist ein Europapokaltransfer, nichts anderes. Ähm, Duny, ähm das Gleiche. Ähm, Granate, wie der einschlägt, ähm, WM-Teilnehmer, ähm, das ist ein Europapokaltransfer, nichts anderes. Und hätte ISCO geklappt, äh, doch erst recht. So, den Spielern sagst du doch nicht, ach, und übrigens spielen wir jedes Jahr gegen den Abspielt. Das ist, für mich ist das Kokettieren, das gehört so ein bisschen zu diesem, ähm, diesem Underdog-Image, was man versucht, so aufrechtzuerhalten, noch mit Hängen und Würgen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, auch in der Fanszene ist das auch ein stark umstrittenes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, das ist so. Ich glaube, kannst du kannst im Stadion eine Befragung machen und du hast ein 50-50-Bild von, ey, es war noch nie so, wahrscheinlich noch nie so leicht und vielleicht auch unsere einzige Chance, jemals in die Champions League zu kommen. Wir müssen das versuchen. Bis zu, natürlich geht es für uns nur gegen den Abstieg und umsonst nichts. Und das war, also so ab Herbst rum dürfte das gekippt sein, wo niemand, also wenn du mit 30 Punkten in die Winterpause gehst, da brauchst du doch keinem mehr erzählen, wir, wir, wir versuchen jetzt im nächsten halben Jahr 10 Punkte zu sammeln. Das, das ist doch Quatsch. Das hat, glaube ich, niemand mehr geglaubt. Letztes Jahr haben sie es ja angeblich so gemacht, dass sie in der Kabine das diskutiert haben und die Spieler und der Trainer gemeinsam mit dem Ergebnis daraus kamen, wir wollen nach Europa wenn sie das dieses Jahr wieder so machen, würde mich alles andere, als zu sagen, wir wollen in die Champions League, würde mich überraschen. So, das muss das Ziel sein eigentlich. Ich habe bei unserem ersten, bei unserer ersten Aufzeichnung dieses Jahr, habe ich gesagt, also ich halte Platz 6 oder 7 nach wie vor für im realistischen Bereich. Das sehe ich nach wie vor so. Platz 6, würde ich jetzt sagen, sollte absolut das Mindestziel sein. Man müsste aber schon versuchen unter den ersten Vieren zu bleiben. So, das würde ich sagen, sollte man versuchen. Und äh, ja, das wäre für den Verein natürlich ein Riesending. Aber dazu muss ich jetzt wieder sagen: <lacht> Wenn du am Ende Achter bist, ist auch kein, es, ist, da rollen ja. keine Köpfe. Das ist der Unterschied zu euch natürlich. Das so, ist das Schöne, können wir das ernsthaft, können wir ernsthaft in der Meisterschaft ein Wort mitspielen? Nein, nein. So.
0: Weißt du, was ich cool finde? Ich glaube, das ist auch das, was äh, euch so sympathisch macht. Ähm, ich glaube, wenn ihr ähm, nächste Saison absteigt, ähm, gibt es da irgendwie zwar einen kleinen Schock, aber alle sagen sich so, wow, das war irgendwie ein Traum und jetzt machen wir irgendwie hier in der zweiten weiter. Äh, ich wüsste, es wären irgendwie ähm, auch weiter alle da und, und die Unterstützung wäre da. Ähm, na, auch der, natürlich wäre ah, die Hütte
1: weiter voll, aber also, ich habe also noch, ist es ist nah genug in meiner Erinnerung. Ich habe noch keinen Bock, wieder gegen Heim, Heidenheim <lacht> ja, und Sandhausen stimmt. zu spielen. Aber ja, natürlich, na klar, das, ich würde meine Dauerkarte natürlich behalten und natürlich wäre das Ding weiter voll.
0: Ja, absolut. Und weißt du, also, ich habe noch gerade kurz überlegt, ich hätte jetzt den O-Ton von gerade, hätte ich so gerne dem Henry von vor fünf Jahren vorgespielt. Ja, das mit der Champions League. Wir müssen auf jeden Fall in die Champions League. Das wäre ja so schön gewesen. Ja, ähm, ja, ähm, ja. da hätte
1: ich dir wahrscheinlich auch erzählt. Das ist äh, ja, die Aber zu
0: Recht, also ich stehe da völlig hinter. Ich sehe das genauso wie du. Ähm, vor allen Dingen, das ist ja das Schöne. Man hat ja nichts zu verlieren. Das heißt, selbst wenn, wenn man sagt irgendwie Champions League und es wird Europa League, dann sind alle glücklich und dankbar und spielen nächstes Jahr wieder in Europa League. Ja. Ähm, ja. So.
1: ja, so. Genau, genau, so. So, und der Nicht-Transfer, wenn du darüber reden willst, die, ja, hat nicht geklappt.
0: <lacht> was war das Problem? Brutto gleich netto, oder hat man sich das vertan? Oder war irgendwie die Einnahmen in den in, in Euro? Spanien hat ja auch den Euro. Aber irgendwie, irgendwie muss doch da was schiefgegangen sein bei der Rechnung. Oder war das willentlich von der ISCO-Seite? Was hast du für ein Gefühl? Ähm,
1: also, äh, erstmal, worum geht's? Ähm, es? Ein, <lacht> ein spanischer Spieler namens ISCO. Ist nicht zur Union gewechselt, obwohl er schon in Berlin war, beim Medizinscheck war, ähm, den auch bestanden hat und dann ähm, in allerletzter Minute, also das ist ja jetzt wohl, sind die Infos, die sich jetzt zusammengesammelt haben, ähm, dieses Brutto-Netto-Ding war ja eine reine Spekulation von Tusche lustigerweise, der sich irgendwie vor eine Kamera gestellt hat und gesagt hat, naja, no, also wisst ihr, in, in Spanien verhandelt man ja immer netto, ähm, vielleicht ist es daran gescheitert, aber das war wirklich pure Spekulation. Ja. Das war es wohl nicht, das hätte mich auch sehr überrascht, das war ja wohl mit einer großen Agentur, dass die dem Spieler das nicht vorher klargemacht hätten, dann hieß es zwischendurch mal, naja, ähm, Union wollte nicht garantieren, dass man den Spieler für die Europa League meldet. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Früher durfte man ähm, im Winter ja nur drei Spieler nachmelden. So, wenn du aber vier Spieler kaufst, die dir potenziell helfen können, Laiduni, Juranovic, Roussillon, Isco und davon kannst du nur drei melden, dann würde ich auch keinem versprechen, per Vertrag den zu melden wenn zwischen Transfer und Meldefrist noch fünf Tage liegen. Da kann ja irgendwas passieren. Ich glaube aber auch nicht, dass es daran gescheitert ist. Also wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe von Union-Seite jetzt, dann ist es ja wohl schon so, dass die mh, dahin gekommen sind, ähm, der Spieler mit seinen Beratern, und gesagt hat, so passt mal auf, wir haben zwar jetzt hier ein Gehalt verhandelt, aber für die Unterschrift kriege ich jetzt hier anderthalb Millionen. Und wenn ich hier länger als ein halbes Jahr unterschreiben soll, dann kriege ich für die nächste Saison nochmal ein Handgeld in gleicher Höhe. Mhm. Und das war wohl der Punkt, wo Union gesagt hat, nee, das haben wir vorher nicht besprochen, das machen wir jetzt einfach nicht.
0: Und das Taktik, ist halt, oder?
1: ja, super interessante Taktik. Und natürlich muss man sich da auch fragen, wie viele andere Vereine hätten das wohl einfach gemacht, weil der Spieler mhm. ist ablösefrei. Das sind anderthalb Millionen, die dein Transferbudget belasten, das ist nicht viel Geld in Anführungszeichen, also hätte Union drei Millionen Ablöse für den Spieler bezahlen müssen und dann hätte den wäre der sicher gekommen, hätte man das wahrscheinlich gemacht, das ging da glaube ich ein Stück weit ums Prinzip zu sagen, nee, so einen Scheiß machen wir nicht, das war vorher nicht abgesprochen, natürlich nicht. Ich glaube auch, dass die, die Spielerseite da sehr überrascht war, dass der Verein das nicht macht. Es scheinen die nicht gewohnt zu sein. Also es ist ja wirklich eine große Agentur. So. Also wenn, die, wenn, die das, wenn das die Verhandlungstaktik ist, dann haben die das ja nicht zum ersten Mal so gemacht.
0: Nee, das vor lässt schon
1: das tief blicken in, in das System, wie sowas halt läuft. Und ja, das da ist vor
0: allen Dingen auch totale Scheiße. Sorry, ich habe... Ich quatsche immer dazwischen, aber es muss raus. Also, ich finde es eine Unverschämtheit, ähm, dass äh, man da irgendwie hinkommt und wahrscheinlich auch damit spielt, dass der Verein jetzt da irgendwie die Gerüchte um ISKO waren da. Man wusste, er ist in Berlin und so. Und dann machst du als kleiner Verein möglicherweise so ja Rückzieher nicht und sagst, ja, komm, scheiß drauf, hier ist die halbe Million. Ähm, ja. Das war ordentlich Rückgrat äh, von 100 und ja, finde ich gut. Genau, also
1: da, genau das war es. Rückgrat sehe ich genauso und das ist halt. Dieses, dieses sich selbst treu bleiben, nicht verbiegen, also am Ende hat das wieder geholfen. so Das hat natürlich, das zahlt ein auf das Konto, ähm, wir machen hier unser Ding, ähm, das lassen wir uns von keinem kaputt machen, die Spieler, die hier sind, die haben Bock hier zu sein, ähm, wenn ein Spieler dazu keinen Bock hat und hier Spielchen machen will, dann soll der auch nicht zu uns kommen. Das ist ja die gleiche Story und gleichzeitig Hast du, glaube ich, mit diesen Transfergerüchten und auch mit den Medien, die darüber berichtet haben, spanische große Medien, die großen Transfer, äh, in Anführungszeiten, Experten äh, Europas und so weiter und so weiter, du hast ja eine Aufmerksamkeit erzeugt, ähm, die Union natürlich als Verein darstellt, der auf einmal interessant ist für Spieler dieser... Dieser Liga, dieser, dieser Klasse, ja, also wir reden hier von einem mehrfachen Champions League-Sieger immerhin ähm, in seinen besten Jahren. Also, das ist natürlich was, ähm, wo man auch sagen muss, als dann hast du einfach alles richtig gemacht. Du hast jetzt genau 0 Euro dafür bezahlt, ähm, allen zu sagen, ähm, also ganz Europa zu zeigen, wie wir das hier machen, <lacht> ähm, dass wir hier einfach unser Ding machen, dass wir uns hier nicht verbiegen. So, jeder, der jetzt weiterverfolgt, wie das hier läuft, äh, mit Juranovic und, und äh, Laiduni, äh, der wird sehen, wow, krass, gute, gute äh, Transfers, die richtig einschlagen und die Spieler haben offensichtlich richtig Spaß. Ähm, das ist natürlich, das macht für den Sommer, glaube ich, nochmal ganz andere Türen auf. Und äh, vielleicht ging es auch nur darum. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Hut ab, muss ich auch sagen, ähm, erneut vor dem, was der Runeter macht
0: vor allen Dingen, ich meine, kommt dazu als Sahnehäubchen, dass die Mannschaft dann halt so darauf reagiert, dass er am gleichen Abend noch das DFB-Pokalspiel gewinnt und danach einfach die Siegesserie fortsetzt und äh, irgendwie ja. im Prinzip so den großen Mittelfinger sendest. Also äh, ist uns scheißegal, ob hier der Isco kommt oder nicht. Ähm, wir gewinnen eh. Also sei froh, ja. wenn du bei uns spielen kannst. Äh, es ist schon richtig gut gelaufen für euch. Das ja,
1: absolut. Sein. Ja, absolut. Über den DFB-Pokal haben wir gar nicht gesprochen. Genau, Union-Wolfsburg 2-1 natürlich hattest du auf Wolfsburg getippt. Ich weiß gar nicht, was da mit dir los war. <lacht> ähm, ich habe auch und, auf Leipzig getippt, oder? oder ja, das Nee, ja. du hast auch auf Leipzig getippt, ja. ja. Und ähm, Bochum-Dortmund äh, im, im Derby, das hattest du auch gerade gesagt, das war auch Pokal natürlich. 1 zu 2 ähm, hatte ich richtig getippt, du hast 1 zu 3 getippt. Das macht jetzt einen Zwischenstand übrigens von, um das mal ganz kurz abzurunden, 91 zu 77. Es tut mir sehr leid. Meine Würfel machen gute Arbeit.
0: Das macht ja nichts. Jetzt hast du ja keine Chance mehr, weil deine Würfel werden ja wahrscheinlichkeitsgemäß jetzt immer auch mal eine Unentschieden oder eine Niederlage dazwischen haben und wir gewinnen ja nur noch. Von daher habe ich da noch, ich rechne mir noch alle Chancen aus.
1: Mhm, mh, mh, mh. Ja, das sehen wir gleich. Ja, <lacht> ähm, genau. Hau, also, Hau rein.
0: Ja, also
1: wollen wir direkt oder wie?
0: Würde ich sagen, oder? Oder hast du noch was auf dem Nein, Herzen, nö. auf dem Schirm. Ich bin bereit. Ich wäre so ein qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen.
1: Das ist schön, dass du bereit bist. Ja, ähm, so lass uns gucken. Wie geht's denn weiter? Union Schalke. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, das wird ein schweres Spiel, ein Kackspiel, äh, weil ich davon ausgehe, dass Schalke ungefähr null, Besitz, äh, null Ballbesitz haben will. Und ähm, ich äh, sage dir, das wird ähm, ein 0 zu 0.
0: Ja, da setze ich mich schon mal ab, weil Union gegen Schalke 3-1 gewinnt. Äh, die Schalker sind jetzt äh, noch glückselig von ihrem äh, Sieg und dementsprechend werden sie ein bisschen leichtsinnig auftreten. Und dann geht es ganz schnell wieder nach hinten los. 3-1 für Union.
1: Ist notiert. So. Oh nö. Ja, BVB Hertha 5 zu 5.
0: <lacht> da geht schon los, Henry. Da geht es schon los. Ich sag einfach auch 3-1 ein zu Dortmund und dann sind es schon mal, rechnen wir es mal aus. Punkte, 6, 6 Punkte habe ich dann schon mal aufgeholt.
1: Ja. Hoffenheim Dortmund. 2 zu 3, also 3 und eine 2 liegen hier. Ähm, Hoffenheim, äh, tut mir leid, Hoffenheim gewinnt nicht, aber dass sie zwei Tore schießen, halte ich auch schon für unrealistisch, aber gut, Let's see. Ähm, ja,
0: Finde ich nicht so schlecht von der Tendenz her, ich würde auch mal sagen, äh, das wird ein 2-1 für Dortmund. Mhm. Oder
1: ein
0: 2.
1: Dann haben wir Bayern-Union, hm. Ja, 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 ja. Ähm
0: ja da entscheidet sich jetzt, ne? Da entscheidet sich die Meisterschaft. Ach, die Meisterschaft.
1: Ja, es ist, wenn ich, also das Lustige ist, ich springe da ja noch nicht mal über dieses Stückchen. Nee. Ähm, das, aber irgendwann habe ich es so, so weit. Ich Ach, das, das ist so albern. Nein, überhaupt gar nicht. Ähm, die, natürlich verhauen die uns. Es wäre so schön,
0: wenn die Mannschaft und der Trainer einfach sagen, boah Leute, ganz ehrlich, leckt uns am Arsch, wir werden, werden Meister dieses Jahr. Also ich würde es auch ein bisschen feiern, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nein, so,
1: ähm, natürlich verhauen die uns und ähm, das ist auch alles andere als das, ist ja, äh, ist ja gar nicht realistisch, ähm, danach äh, kommen Köln, Wolfsburg, Frankfurt, das sind die Spiele, ähm, glaube ich die Union wieder richtig gut liegen und wo du wieder Boden gut machst, ähm, gegen Bayern ich, ich, 2-0.
0: Und auf Bayern. Dann Ist das ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel? In, in, München? München. in München. In München, ja. Boah. Ach, tue ich mich schwer. Also ich denke, dass Bayern Meister wird. Ich denke aber, dass ihr äh, das wird ein richtig krasses Spiel, glaube ich. Ich würde mal auf ein 2-2 gehen.
1: 2-2, sehr schön. Gut, naja, damit kann man ja arbeiten. Weiß nicht, wollen wir Europapokal
0: äh, mit abdecken? Europapokal, Europapokal. Ja, würde ich sagen, oder? Also jetzt ja morgen, nee, übermorgen schon Chelsea gegen Dortmund. Ich weiß gar nicht, spielen wir erst in London oder spielen wir äh, erst
1: in? in... In Dortmund zuerst. Ach, das
0: ist schlecht, das ist schlecht. Ach, keine Ahnung, das sind hier lanotte Notte, Magica und ich sage einfach mal 2-1 für Dortmund.
1: Ach so, okay, du willst direkt tippen, du willst gar nichts dazu sagen.
0: Achso, sagen, ja, pf, keine Ahnung. Also, Chelsea hat nochmal äh, stark äh, eingekauft. Äh aber wie?
1: Die haben einfach mal, äh, haben die nicht 500 Millionen ausgegeben? Das ist ja, der gesamte Dortmunder Mannschaftswert. Das ist fünfmal der Unioner Mannschaftswert. Den haben die einfach im Winter so rausgegeben.
0: Völliger Wahnsinn, aber die muss ja auch, trotzdem muss ja auch erstmal irgendwie als Mannschaft zusammenwachsen. Ähm, die müssen da, die müssen erstmal jetzt äh, gegen den Dortmunder bestehen. Wobei, naja, ich sag 2-1 draufgeschissen.
1: Alles klar, habe ich verstanden. Ähm, 3 zu 5 hätte ich da im Angebot. Mhm. Und ähm, genau, bei der ähm, bei den Unionern ähm, ist es so, dass Hin- und Rückspiel jetzt gleich in den zwei aufeinanderfolgenden Wochen sind. Das brauche ich oh. euch anders. Ähm, das heißt, wenn wir wenn wir diesen Pfad nehmen, dann müssten wir hin und Rückspiel sogar tippen. Das machen wir, das machen wir. Ajax Union Hinspiel in Amsterdam äh, diese Woche und Rückspiel dann schon nächste Woche. Okay. Ja. Um,
0: erste Frage: Gibt es Karten für das Rückspiel? Zweite <lacht> Frage: Fährst du nach Amsterdam?
1: Nein, ich fahre nicht nach Amsterdam. Das war jetzt einfach reiseplanungsmäßig. Ähm, nee, Punkt. So. Nein, ähm, gab nicht viele Karten, äh, muss aber jetzt auch zugeben, dass ich mich gar nicht äh, groß bemüht habe, ähm, nachdem ich jetzt so lange ähm, unterwegs war, ähm, in Südafrika Fußball geguckt habe und ähm, ja, nein.
0: Gut, dann ähm, belassen wir es dabei und ähm, äh, ich sag mal, äh, zu Hause gibt es ein knappes Unentschieden, 1-1 und ich mache einfach weiter mit dem Heimspiel, dann kommt Union, äh, kommt Union weiter. Boah, ist ja aber auch übelst krass. Ähm, ja, schlägt der, an der alten Försterei äh, Amsterdam mit 2 zu 1.
1: Okay. Alles klar. Ja, ich hoffe äh, auf ein ganz, ähnliches, ein ganz ähnliches Bild, muss ich dir tatsächlich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ja, wir natürlich wieder in Rückstand geraten, früh, auswärts. Und ähm, das Spiel ähm, ja dann nochmal in die Hand nehmen. Alles andere als ein 1 zu 1 kann ich mir auch nicht wünschen, auswärts. Und tja, hm. gehe ich jetzt auf die exakt gleichen Tipps wie du, das ist ja auch albern. Aber 2 zu 1 wäre auch so ein Unionergebnis. Ähm, ja, spannende Frage, ich sag mal auswärts gibt es auch nicht mehr. Dann ist es ein 5 zu 4 zu Hause nach Elfmeterschießen. Okay. So, das ist das. Weitere Wünsche?
0: Nö, ich bin wunschlos glücklich. Ich werde jetzt noch ein Glas Wein trinken und dann gehe ich auch ins Bett.
1: Okay, dann äh Gute Nacht.
0: <lacht> Gute Nacht. Hey, ich denke mal, wir sehen uns ja äh, beim nächsten Mal wieder und ich glaube, wir haben jetzt alle Tipps gemacht, ne? müssten uns dann ungefähr in zwei Wochen hier wiedersehen und dann äh, geht ja. es weiter. Und ich hoffe einfach mal, dass wir bis dahin auch keine einzige Niederlage äh, verkraften mussten.
1: Oh, wenn das so bleibt, das wäre doch schön. Das
0: wäre ja. vor allem für euch dann das, was das Viertelfinale Europa League oder was kommt danach?
1: Also ja, äh, nein, äh, danach käme erst das Achtelfinale. Ach. Das, ist jetzt, das ist jetzt diese komische Zwischenrunde, Sechzehntelfinale.
0: Ach, einen Wunsch hätte ich doch noch, Henry. Ah, jetzt kommt ähm, Einen Wunsch hätte ich noch und zwar DFB-Pokalfinale. Wir beide dieses Jahr im Finale im Olympiastadion und dann möge der Bessere gewinnen.
1: Okay, ähm, das da finde ich fair, das finde ich sehr gut. Ist jetzt natürlich so, dass im DFB-Pokal, ich habe es mir angeguckt, natürlich, ähm, wer da jetzt noch im Topf ist. Ne? Also du hast Union, Leipzig, Bayern, Freiburg, Frankfurt, Dortmund von den letzten acht. sind <lacht> einfach die ersten, da darunter sind die ersten sechs der Bundesliga-Tabelle. Das ist natürlich ähm, schön, das hätte man sich ja nicht besser ausdenken können. So, das heißt, da purzelt es jetzt natürlich ähm, Paarungen gegeneinander, die ich dann auch wahnsinnig schwer vorherzusagen finde. ja Ich hoffe, 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 dass Leipzig und Bayern jetzt erstmal sich gegenseitig beschäftigen und ähm, ja, alles andere. Und wir erst im Finale, das finde ich auch super. Dann macht mal. Ich nehme Nürnberg.
0: Ich nehme... Bayern, dann sind die schon mal weg.
1: Ach krass, okay, jetzt wird er mutig. Mhm. Alles klar. Dann äh, haben wir das ja geklärt.
0: Okay, bevor wir ins Fantastische ab, äh, abdriften hier, würde ich sagen, wir machen einfach einen Haken dran. Und ich äh, wünsche euch allen eine gute, beziehungsweise zwei gute Wochen.
1: Seid lieb zueinander.